0: 是姚谦，大家好，谢谢你用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。这一期我想跟大家分享是充满了历史感、故事感的绘画收藏。作者是 Peter Paul Rubens， 鲁本斯。这个名字一说出来，可能大家觉得挺熟悉的，的确。在这些年来，艺术拍卖的新闻一直变成一个比较重要的艺文新闻的时代里，经常有许多画作创了拍卖记录或创了很高的天价。而在西洋古典艺术市场里，经常创出高价的一个艺术家鲁本士，他就是其中一位。我用另外一个角度来介绍鲁本士吧。我觉得用现代的介绍词来说，他应该是西洋古典美术艺术家中的流量担当。他之所以能成为流量担当，有很多原因。除了他的绘画有超高的水准和技术之外，他还有很高产的作品量流传于世。他是17世纪的。一位艺术家，你想要流传四百年至今，这么多作品还被留下来，肯定他在当时是一个重要的艺术家，人们很珍惜他作品，而且大家纷纷要他的作品，所以他才会有产出这么多作品。那之所以在他的一生都一直维持高知名度的名声和创作量，最主要有一个很重要的。以现在的角度来讲，叫做政治正确。他呀一直在他的创作内容里面维持着当时主流意识、大众和政治掌权者，无论是在教廷，无论是在皇族，他们都认同的价值观。当然，他还有一个其他艺术家比较少有的一个能力。就是他有很好的外语能力，他是个外交官，而且他又是一个文学爱好者，这些都促成了鲁本斯直到今天都维持的一个在西方美术史里面非常重要的地位。我应该从西洋古典美术这个大范畴来说起吧，再来谈到鲁本斯吧。因为我跟大部分的朋友一样，即使喜好艺术各种艺术形态，但是对于西洋古典艺术，永远都是最后才会进入，因为它不像当代艺术一样是很容易各自定义说明，而且你只要紧跟着 Instagram 的潮流不掉队，在这个网络世界上，资讯快速广泛的散播。符号标签分类清楚，很容易就跟得上进度，你也很容易跟着大家的流行的话题里面，你就在这一个喜欢艺术的潮流里面不掉队。但是谈到西洋古典艺术就不一样了，因为它来自于文化背景思维与我们迥然不同的另一个时空，特别是历史的发展。造就艺术的变化，这都会成为一个比较难跨越的门槛。甚至很多人觉得，这应该是学术研究的，在我们谈收藏，不应该有那么沉重的学习负担吧？而我们在这些过程里面呢？经常却要面对于西方当代艺术，只要提起创作，就会对照到他们的美术史里面，西洋古典艺术里面的一些重要大师的作品。鲁本斯也经常会对照与西洋的当代艺术的。不过说了那么多，我也是在最近五年才真的能够进入西洋古典。艺术的收藏，这所谓最终踢我一脚的，就是我的好奇心吧。我一直是一个有好奇心的人，我也努力让自己维持好奇心，因为只要有好奇心，就可以让自己警惕着自己，放下已经完成的自己，而打开新的自己的最好方法。无论在文学、美术、音乐，甚至电影上的阅读，我都常常提醒自己。包含我的旅行，我也常常让好奇心来决定，而不是让潮流资讯来决定。放掉旧的喜恶评价和成见，勇于接受和自己完全不同的文化背景的世界，这是促成自己的审美。促成自己进入更丰富的知识领域，这也是我常常鼓励自己的一个该往下走的方法吧。而我真的接触西洋古典艺术，必须说到一位朋友，那是来自于一场拍卖会的展览，正好当时展出一件特别不容易找到的一件鲁本斯的作品。罗德和他的女儿们，这是一个旧约圣经的故事。那么当时，一估价就已经预计会破了。记住，果然在伦敦佳士得三千多万成交。而这件作品曾经到了香港，在拍卖之前做了展览。我当时也是在一个好奇心之下看了这件作品，而认识了当时的一位专家。高原也因为他的详细介绍，让我开始在西洋古典艺术的阅读上有了不同的结果。鲁本斯绝对是在西方艺术史里最为人知、有最高知名度的艺术家之一。从一点可以看到，所有在欧美的大型公立艺术管理。只要他们把西洋古典艺术史当作馆藏目标时，那么他们必然要拥有几件大尺幅的鲁本斯作品，那你才上得了台面，才能成为一个被信服的美术馆。而他有一个与其他艺术家最不一样的特质，就是他不只是个艺术家。他是个外交官，而且还是个文学爱好者。他应该分类于巴洛克早期的代表人物吧？那是17世纪法兰德斯的画家，应该怎么分类？法兰德斯呢，是一个文化概念的一个区域名称。它算是在西欧的一个历史的名称，以当今的地理分类，应该就是西欧南部到法国东北部，那中间包括了比利时、卢森堡这个范围。而17世纪这个区域就是美术最蓬勃的区域。其实到了今天，也还是一样，那里居住了许多艺术家，还有。服装设计师，在鲁本斯常居住的安特卫普，至今仍是比利时时尚区域的重镇。好，回到鲁本斯，他的整个的个人历史吧。他虽然出生于德国，在刚刚进入少年时，就随了母亲回到安特卫普。当时的安特卫普呢，其实是南欧西班牙殖民地，也是当时在所有的殖民地里面最富有的一个城市。鲁本斯他自小好,好学，又擅长于交际，所以让他很早很早就得到了机会，到了南欧意大利去学习，并且在那段时间，他就用他善于外交的特质。广泛的与意大利的贵族和宗教人士来往，交了许多朋友，也建立了很重要的人脉。这就如同张爱玲说的：“出名要趁早。”他就在那个时候得到了很多的机会。后来，当他成名之后，他又以他擅长外交手腕，协助西班牙、英国与他自己的母国的外交事务。所以他无论是在政治上、在商务上、在宗教上这些的人群，或者这些的主要的掌权者，都有的非常好的人脉网络。因此，他做的作品也经常对于这三类族群有着非常迎合他们价值观和审美观的描述。呃，我想最有名的两个作品。是祭坛绘画，一件上十字架在圣瓦卡尔加教堂，另外一件下十字架在安特卫普圣母主教座堂。那很多到比利时旅游的人都会慕名而去参观，不过我至今还没有去过，也还没有见到真迹。不过在许多画册里都看了这件作品。的确，描述耶稣在被架上十字架以及他身亡被下十字架的描述，应该说是史诗级的作品吧。而至今流传于世，他的作品应该有三千多张，都是被记录和被追踪的。这么多作品呢，都反映出他当时曾经是多么的火红。而这些作品都齐来有序的在各美术馆、各教堂，甚至有着一些欧洲各国宫廷的背景，还有一些诗人贵族的家中。这也造成在西洋古典美术史里，巴洛克时期的许多绘画形式都以鲁本斯的美学结构而往下发展。他的绘画。应该说是以现在的话叫做政治正确，当然也不能这么说，他还是有他非常有别于人的优点，因为他对于文学的喜好，让他的绘画里面在故事的描述里都充满了文学基础，所以他在创作为一个绘画，在设计画面构图描述故事。经常都可以描写的非常深刻而完整，这是他在创作时的布局优人一等的原因。他可以在透过一张画说完一件复杂的故事，把内容与核心精神都交融的非常好。他经常把故事里的情节细节之处描述的非常的仔细。而经常用一些象征符号物件来引申阅读者的阅读，这也是罗本斯的话非常耐看的原因。虽然藏着一着故事，但是你无法一眼看尽，你必须循着线索、循着架构来来回回的阅读。而罗本斯所描述的人物并没有。很严苛的时代考证，应该这么说。他经常在人物的塑造上，随着故事里面人物的性格而面向的群众可以理解、可以欣赏的方向去设计人物的形象，并且也要考虑他的画作是要放在教堂、放在宫殿这些场合，而且经常阅读的都是贵族。或者是一些宗教、政治的领导者，所以他在设定上都有一些要影响阅读者的语言的能力吧。不过，关于故事核心的精神，透过绘画的表达这一点，鲁本斯都会很准确的呈现出来、传递出来。这也是我。开始喜欢西洋古典美术，鲁本斯的画深深吸引我，而让我进入这个世界最重要的原因。我想，如果你有兴趣、有机会阅读鲁本斯画作的时候，你可以先了解这个画的故事，然后再来看这座画，你会得到更多的启发，或者是更多的乐趣。你会看到作者的巧思，你也会看到他在布局上的格局。他的话经常就如同单幕舞台剧一样，所有的演员都有不同的形态形式，随着构图的结构，说完了所有故事的内容。而在阅读上，一张画却能够满足阅读者心中。对于故事的理解，西洋古典绘画其实没有我们想象中的难，甚至我们可以在其中发现到许多艺术家们受的鲁本斯的影响。就如同鲁本斯当年在意大利的时期，受了意大利前辈艺术家们的影响，他们是有一套美学的系统。文化本来就是互相包容的演进。鲁本斯绝对是在西洋古典艺术里面很成功的人物，而我记得第一次真的被鲁本斯的画作原作震撼，是应该是在十多年前吧，在马德里普拉多美术馆，当我看到《三美神》这件作品时，我惊呆了，这三位白嫩、略有福态的美女。围成了三角形式，这描述着希腊神话里面的一则非常有名的故事，代表着光明的阿格拉伊亚，代表着欢乐的欧佛洛西尼，以及代表着花卉的塔利亚，三位希腊神话里最美的女人在这一起。应该说，他们正在比美。这三位女神在绘画作品里面都带着花环，站在喷水泉旁，各自有各自的特质，各自有各自不同的能量。这张画非常的大，几乎当时我觉得我眼前的世界就是这三位巨大而美丽的女人。直到现在，我在描述这张画。这样的震撼仍让我记忆犹新啊！而这件山美神的构图形式，直到今天，许多当代艺术家都还在沿用这样的构图。不过，我想分享一个小小的八卦：我在一个新闻资料里面读到，山美神这件画作。是牵涉到一件绯闻，因为山美神其中有两个模特是来自于他的伴侣，一位是长伴多年过世的前妻，一位是他在创作这个作品时刚刚迎娶而来的年轻妻子，而这件作品在鲁本斯过世以后，他的第二任妻子。十分嫉妒鲁本斯对于前妻的念念不忘，仍在新创作的绘画中与他并列，而考虑烧毁这件画作。还好，当时的法国红衣主教黎塞留的保护之下，这件作品才被流传下来，不至于被销毁。所以以后千万不要让。前后任的妻子有任何重叠，这是一个艺术家给我们的警惕。如果有机会，你到马德里，你绝对要看看这件作品。我曾经在形容常玉的画作里面，对于女人的腿的描述，称之为“宇宙大腿”，这是徐志摩说的，觉得是一个符号，是一种美学的象征。那么。鲁本斯画微胖丰润的女人，也是一种不可取代的美术符号。啊、呃，我收藏的鲁本斯《摩大拉的忏悔》，其中女主角也是这种典型。我想下一期我就跟大家分享我这一件收藏，而它的背后也有着惊天动地的历史故事。我们下一期再聊。欢迎大家在静好听继续听姚谦的《一个人的收藏》，我们下次再见。想听爱听就在静好听。